0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein ja, Thema, was für Steuerkanzleien sehr interessant ist, ähm, geht sehr in den Bereich Digitalisierung und so weiter. Ähm, und das Ganze trägt den Titel Kanzleierfolg ist planbar. Und dafür haben wir einen ja, absoluten Experten diesmal eingeladen aus dem schönen Österreich. Zunächst einmal vielen Dank, dass es das heute funktioniert bei unserem Podcast der liebe Stefan Eise. Hallo Stefan.
1: Hallo Marcel, vielen, vielen Dank für die Einladung. ist wirklich super, super, super. Ähm, freue mich total.
0: Ja, also ich freue mich sehr, dass du ähm, jetzt nach unserer ersten Zusammenarbeit auch Gast bei uns bist im Podcast. Und ja, bin sicher, dass wir da eine sehr, sehr spannende Folge heute aufzeichnen werden. Zunächst einmal in ganz kurzen Worten, ähm, wer dich nicht kennt und ähm, dich fragen würde, lieber Stefan, was machst du denn beruflich? Was würdest du da kurz und knapp antworten?
1: Ganz kurz und knapp bin ich Steuerberater. Berater. Das ist so die ganz kurze Fassung und in der mhm. etwas längeren Form ähm, leite ich das Team von Kanzlei Consulting der DATEV in Österreich und wir begleiten heute halt seit Jahren die erfolgreichsten Kanzleien Österreichs auf ihrem Weg durch diese herausfordernde Zeit durch die digitale Transformation. Und das letzte, ähm, wie du im Titel schon angekündigt hast, Kanzleierfolg ist planbar. Äh, mittlerweile bin ich Autor von Kanzleierfolg ist planbar. Kurze Werbesession darf ich glaube ich, machen. Klar. Das ist ja der Grund für die Einladung. Das ist, so, das ist so das, was ich beruflich mache. Genau, super. Das passt
0: schon mal sehr, sehr gut. Also zum, ähm, wir verlinken das auch sehr, sehr gerne noch spät in den Shownotes. Notes. Ähm, kommen da sicherlich nur ein, zwei, drei Mal drauf zu sprechen auf das Buch, ähm, ja, was den entsprechenden Titel trägt. Die nächste Frage passt sogar witzigerweise sehr gut dazu. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Hast du da einen?
1: Ja, da, also von den Lieblingsbüchern gibt es viele, aber ich würde sagen uh, The Big Five for Life von Stralecki, das ist so der absolute Hammer.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben, also ganz, ganz tolles Buch, ähm, habe ich auch mehrfach gelesen tatsächlich, also ähm, eine sehr, sehr gute Auswahl. Ja. Wenn du in den Urlaub fährst, lieber Stefan, wohin geht es bei dir am ehesten? In, in die Berge, Österreich passt ja da ganz gut oder doch lieber an den Strand oder ähm, Städteurlaub?
1: Ja, das ist einfach. weil Nachdem ich am, am, in Kärnten am Wörtersee leb, eingebettet, äh, rund, rund oben <lacht> eingebettet mit Bergen, ist es dann, wenn es Richtung Urlaub geht, schon eher das Meer.
0: Ja, gut, das kann man nachvollziehen. <lacht> Super, klasse. Und dann eine Frage, intern bei uns der absolute Brenner und ähm, muss immer mit gefragt werden, wie trinkst du denn morgens deinen Kaffee, wenn du ins Büro fährst?
1: Ganz kurz, ganz schwarz, ganz stark.
0: Ah, okay, die Espresso-Variante dann.
1: Die, genau, die kurze Restretto-Variante am besten.
0: Mhm, klasse. Super. Wow. Dann lass uns doch auf das eigentliche Thema heute zu sprechen kommen. Ähm, ich glaube, zum Start ist es für unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt ganz ratsam und ganz spannend, ähm, einmal so ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund zu erfahren. Wo liegt deine Expertise? Ähm, du hast es eben schon mal so ein bisschen ähm, anklingen lassen. Ähm, du bist Berater für Steuerberater und hilfst bei der digitalen Transformation. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Die, wir haben in Österreich äh, 2014 losgestartet mit ähm, dem Thema Gütesiegelkanzleien. Wir haben das Thema mhm. Digitalisierung und Automatisierung herausgegriffen und haben gesagt, wir können dadurch jetzt äh, die Produktionskosten senken in Kanzleien. Wir können ähm, mit dem Label, wir wissen, was wir tun, nach außen hin Werbung machen und, und Buchhaltung zum, zum Tarif anbieten, der bis dato umgeschlagen war. Das war so also die, große, die große Aufgabe 2014. Heute kennt man das am deutschen Markt unter dem Logo die Digitale Kanzlei von mhm. der DATEV. Und wir sind voller Enthusiasmus losgestartet, weil Technologie löst alle unsere Probleme. Und dann äh, sind wir auch schwer gescheitert, weil <lacht> die Technologie alleine macht es nicht. Und jetzt haben wir dann seit 2014 eben erkannt, dass es die, die Prozesse sind, die essentiell sind, weil die die Menschen mit, der, mit den Werkzeugen, mit der Technologie verbinden. Und so haben wir bei uns das Thema Prozesse in eine Expertise gehoben. Das haben wir heute wirklich, wirklich Vorreiter. Wie können wir digitale Produkte und Dienstleistungen für den Mandanten oder Anbindung von Systemen des Mandanten an die Kanzlei äh, sicherstellen. Und ich sage immer, für uns ist CFO as a Service die Basislinie. Also mhm. ein Mandat, das Vorher immer die, die Botschaft erhielt: Ihr müsst es bitte selber buchen, ihr müsst euch einen Buchhalter ins Haus holen, das ist zu groß für eine Kanzlei. Genau diese Mandate können wir heute anbinden an Kanzleien, die werden dann täglich oder wöchentlich in der Kanzlei verbucht und mit den Daten aus dem Kanzleirechnungswesen kann der Unternehmer tatsächlich sein Unternehmen führen und die Kanzlei war wertstiftende Dienstleistungen für den Mandanten erbringen, was vorher nicht möglich war, weil mit diesem, wir haben irgendwann Belege angeliefert möglichst in einem Pendlerordner und haben dann Wochen später irgendwas gemacht damit, damit ja. die Finanzverwaltung zufrieden war. Das erscheint mir nicht wirklich noch im Geschäftsmodell der Zukunft. Und so haben wir das, das Gegenteil erreicht. Wir haben die zeitnahe Verbuchung und die zeitnahe Verzahnung zwischen den Systemen, die, automatisierte, die, die automatisierten Datenströme sichergestellt, und können Leute sagen, Zahlungsmanagement, Forderungsmanagement, Kennzahlen zur Unternehmensführung, läuft alles über die Kanzlei. Das mhm. sind riesige Mandate, die für die Kanzleien natürlich lukrativ sind. Mhm. Aber für die Unternehmer, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auch sehr lukrativ sind, weil die haben das Thema ähm, Redundanz sichergestellt. Und zwar beim Profi. Da muss mhm. ich keine Sorgen darüber machen, ob der Buchhalter krank wird oder ausfällt oder im Urlaub ist sondern der hat qualitätsgesichert in der Kanzlei durch diese automatisierten Datenströme immer jemanden an seiner Seite, der ihn auf seinem unternehmerischen Erfolgsweg begleitet. Und in diesen vielen Jahren haben wir halt viel, viel, viel gelernt über das, was man technologisch einerseits braucht, damit dieses Thema Digitalisierung und Automatisierung reibungslos funktioniert. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr stark in das Thema persönliche Entwicklung und Mitarbeiterführung reingegangen. Ich bin... Mhm. Ähm, im Grunde Leadership-Institut, zertifiziert zum, zum Leading Simple Coach und hat mich halt auf das Thema Führungskräfteentwicklung spezialisiert und begleitet heute Steuerberatungskanzleien und Eigentümer dabei, die Vision von dem, wie sie glauben, ihre Kanzlei aufzustellen äh, oder aufstellen zu wollen, zu verwirklichen. Und das ist so ein Stück weit das, wo wir das zurückgeben, wofür wir angetreten sind, dass wir jeden Tag das tun, was uns Spaß macht, wo wir Freude dran haben, wo wir sehen, dass es wirkt, dass es hilft. Und das ist so der, der der ganz schöne Teil meines Jobs, wo man, wo man einfach Menschen dabei, dabei helfen können, ähm, ihre Träume zu verwirklichen. Und wenn man genau hinschaut, ist, 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 ist das ein Stück weit das, was der Steuerberater macht. Ähm, mhm. Wir helfen ja Unternehmen dabei in der Steuerberatung, dass sie, dass sie ihre Unternehmungen, ihr, ihr, ihren, ihren Lebensentwurf zum Erfolg führen. Und das geht in diesem ganzen Tagesgeschäft und mit den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen gern unter. Das vergessen wir gern. Für das haben wir dann sollten die Zeit, mhm. dass wir wirklich in diese Beratung gehen. Und ähm, mit dem Einsatz der richtigen Werkzeuge bringen wir das immer mehr zurück in die Kanzleien, die wirklich wollen.
0: Mhm. Wirklich interessant. Also ich finde, man merkt auch, ähm, ja, dass da eine ganze Menge Herzblut mit dabei steckt. Und ähm, ist, glaube ich, eine sehr interessante Entwicklung. Also von dieser Basis, ähm, ich nenne es einfach mal Digitalisierung, ähm, was ja ein sehr breiter Begriff ist, aber ähm, ja, von da aus ausgehend, da halt eben dann sich immer weiterzuentwickeln und dann eben auch in diese Nische reinzugehen. Und ähm, dazu passend hast du ja, wir haben es eben schon angesprochen, ähm, das Buch geschrieben: Kanzleierfolg ist planbar. Ähm, ja. Nimm uns doch einmal so ein bisschen mit auf die Reise. Warum hast du das Buch geschrieben? Für wen ist das geeignet? Kanzleierfolg ähm, ja, kann ja sehr, sehr viele ähm, Schnittstellen haben in der
1: Steuerberatung. Die, ja, also die Zielgruppe ist, ist, ist in erster Linie natürlich die Eigentümerstruktur und die Geschäftsführung, und Teamleitung in einer Kanzlei. Ähm, das war so die, Kern, die Kernidee dahinter, zu sagen, ja, wir müssen versuchen, diese, diese Botschaft, dieses Wissen, was wir jetzt in vielen Kanzleien ähm, erarbeitet haben, irgendwie mehr Menschen äh, verfügbar machen. Mhm. Weil die Branche ist extrem im Umbruch. Es passieren gerade massive Mandatsverschiebungen. Ähm, es geht nicht ohne dem ganzen Thema. Wir haben ja drei so große Treiber in der, in der Branche. Das ist einmal die, die Technologie an sich, die da ist, die von Mandantenseite immer gefordert wird oder immer mehr gefordert wird. Wir haben auf der anderen Seite natürlich das Thema demografische Entwicklung. Mhm. Das ist ja für die meisten so, oh Gott, ich finde keine Fachkräfte. Ja? Und das Lustige ist ja, es gibt ja ganz viele Kanzleien, die viele Dinge probieren. Ja? Mhm. Und da gibt es Kanzleien, die führen die Viertagewoche ein und, 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 und die haben sonst irgendwelche Benefits für ihre Mitarbeiter. Und das haben wir ja in einem sehr, sehr starken Lernprozess. Aber ich kann die Vier-Tage-Woche einführen und trotzdem keine Mitarbeiter finden. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass die Dienstgebermarke halt in der Region so schlecht ist und so schlecht positioniert ist. Das, da hilft dann das bisschen Marketing obendrauf nicht. Mhm. Das ist so die, die traurige Erkenntnis. Also man muss schon echt viel tun um eine coole Kanzlei zu sein, um die Mitarbeiter dann zu binden. Und natürlich haben wir diese coolen Kanzleien auch am Start und dürfen, sie der, ähm, dürfen sagen, dass wir die schon seit vielen Jahren begleiten. Das ist dann halt ein ganz anderer Zugang. Mhm. Da ist dann das nicht mehr irgendeine Ressource-Mensch, Ressource die irgendeine austauschbare Tätigkeit äh, erbringt, sondern da haben wir dann tatsächlich Menschen, die selber einen Traum haben und den nehmen wir mal ein Stück weit mit und, und versuchen, den dann ins, ins, in die Kanzlei einzubetten, in diese Wünsche. Also das ist so ein Stück weit, die erste, die erste Hürde ist es, Mindset zu schaffen auf Eigentümer- und auf Geschäftsführerseite. Mhm. Und ganz viele haben eben diesen, diesen Unternehmerhut oder den Eigentümerhut ganz selten auf. Die sehen sich hauptsächlich als Fachkraft und hauptsächlich als Steuerberater ähm, und, und vergessen eben gern diese Rolle als Unternehmer und als Eigentümer. Und das ist ganz wichtig, das ist auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, äh, zu rufen. Und das war der Grund letzten Endes für das Buch. Mhm. Was? Was ich im Nachgang jetzt erfahren habe oder erfahren durfte, immer häufiger ist, dass äh, immer mehr Mitarbeiter, aufstrebende junge Mitarbeiter das Buch auch gerne lesen, Was sie sagen, hey, das ist cool, da habe ich ein paar Imp Impressionen mit, also so, so äh, Mitarbeiter in der Ausbildung, die berufsanwärter statt, das also haben die irgendwie vor der Prüfung stehen und so, ähm, hey, das ist cool, damit kann ich in meiner Kanzlei, wo gerade tätig bin, extrem viel Erfolge erzielen, das hilft mir, das hilft mir auch selber mit zu positionieren, wo will ich denn selbst hin? Mhm. In welchem Typ Kanzlei möchte ich denn arbeiten? Und so hat sich die Zielgruppe ein bisschen aufgemacht. Hat mich selber, hat mich selber überrascht, gebe ich zu. Ähm, freut mich aber umso mehr. Also es, 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 es hilft, es hilft wirklich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja selbst viel in dem Buch gelesen gehabt und muss auch sagen, es gibt ja sehr viele Aspekte, die ja wo man sagen kann, okay, klar, das ist jetzt aus Unternehmersicht sicht sehr, sehr spannend, aber eben vielleicht auch aus Sicht von von einer Mitarbeiter oder von einer Führungsperson in der Steuerkanzlei sehr spannend. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, das Buch bedient ja verschiedene Facetten. Also das fängt ja in den meisten Kapiteln eher theoretisch an und wird dann halt immer praxisorientiert. Da bist du zu einer Art Zusammenfassung mit verschiedenen Hilf Hilfestellungen. Ähm, wie kamst du zu der Struktur? Ist das absichtlich so gewählt oder ist das irgendwann im Prozess so entstanden? Ähm, warum so, so praxisorientiert
1: im Endeffekt? <lacht> Weil es, die, weil es die Geschichten sind. Es sind immer die Geschichten, die das, das, äh, die letzten Endes das theoretische Wissen greifbar machen. Und hm? es braucht diese Geschichten von den, auf der einen Seite von den Erfolgen und auch auf den, von, den, von den Rückschlägen, ähm, damit das Ganze nicht theoretisches Wissen bleibt, sondern wirklich in der Praxis anknüpfbar ist. Und es gibt kaum einen Steuerberater, der das nicht äh, gelesen hat und man nicht die Rückmeldung gegeben hat. Ja, da habe ich mich das eine oder andere Mal wieder erlernt. <lacht> Da stehe wir selbst im Weg, da haben wir die Fehler, die haben wir auch gemacht. Ähm, gut, dass wir das jetzt wissen, dass das anderen auch passiert. Also das ist so ein Stück weit die, die, die Geschichte dahin, die Geschichte hinter den Geschichten. Also es sind die Geschichten, die sowohl im Vortrag oder in der Beratung helfen, als auch eben im Buch, damit das Ganze ein bisschen kräftiger wird, dass das nicht eine trockene Lektüre wird. Also
0: mhm. Das
1: war mir wichtig. Ja,
0: ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Also gerade ähm, weil sehr viele von diesen von diesen Aspekten sind ja nur mal theoretisch. Das muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja nicht so, dass man da ähm, jetzt erst mit den Grundzügen ähm, ja, mit drei Beispielen kommen kann und damit ist das Thema dann geregelt. Sondern das ist in meinen Augen sehr sehr gut sehr sehr gut gelungen, dann wirklich halt, dass man da also den praktischen Aspekt auch mit dabei hat. Ähm, gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, darüber ein Buch zu schreiben? Das ist ja jetzt per se erstmal ein Thema, wo man in der heutigen Zeit super sagen könnte, okay, komm, wir machen da ein Webinar draus, wir geben da zwei Seminare und ähm, wie man das heute am Markt hat, eben so macht und dann mit irgendwelchen Kampagnen suchen, wir uns da halt die Leute, die Kunden zusammen. Ähm, warum so ein klassisches Instrument wie ein Buch?
1: Ja, das äh, hat hat viele Aspekte, warum es dann letztendlich ein Buch geworden ist. Aber mhm. ähm, Einige dieser, dieser diese Impressionen waren sicher der Zielavatar, die Zielgruppe schlechthin. Mhm. Da ist halt das Thema mit, mit, mit da machen wir mal ein Webinar und da holen wir uns Online-Content, äh, jetzt noch nicht so verbreitet. Mhm. Da ist es halt die, tatsächlich das gedruckte Buch in Händen, gell? Ähm, das nur nochmal den, den Ausschlag gibt. Und ähm, und das zweite war natürlich ein Kollege in, in, in Deutschland in der, in der großen Datev, hat ähm, selbst ein Werk verfasst. Der, der Thorsten Hesse, äh, die, die, der Kanzlei Turbo, ähm, der hat mich zu dem Thema schon ein paar Mal, äh, angesprochen und hat gesagt, du wolltest doch und so und schreib doch ein Buch. Wir haben doch jeder ja. und einen Verlag, der macht das dann schon. Und, und äh, irgendwann habe ich mich dann halt committed und gesagt, ja okay, das war dann nicht alles. diese, diese. Diese Covid-Phase, ähm, wo wir in der Pandemie zu Hause saßen und so, habe ich halt für, für mich versucht, die Zeit bestmöglichst zu nutzen und habe halt die, 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 meine Morgenroutinen so ausgelegt, dass ich wirklich halt von, von fünf bis, bis, bis acht äh, mehr oder weniger täglich dem, dem Buchprojekt gewidmet habe. So nach dem Motto, da muss es doch die Bedienungsanleitung geben, wie man eine Kanzlei strukturiert ohne dass man immer in einer ans zu ans beratung das Gleiche verkaufen kann. Das lässt sich skalieren, das ist ein Plot, das ist eine Vorlage, die kann man verwenden. Und letzten Endes äh, dient das Buch so ein bisschen als Anleitung, wie man sich seine Kanzlei so bauen kann, wie man möchte. Und wir gesagt, möglichst viele, möglichst viele äh, Kunden da, da im, im, Bereich, im Bereich Steuerberater dadurch auch zu erreichen. Deswegen ist es ja in, in erster Instanz im, im date Fachbuchverlag erschienen, in dieser grünen Fassung. Mhm. Und erst mit dem Thema dann mit in der Österreich-Fassung mal in der Variante, die du gerade in die Kamera gehalten hast.
0: Mhm. Spannend. Also ähm, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hattest eben schon angesprochen an den Kollegen aus Hamburg. Ähm, ja, Deutschland, Österreich. Ich muss sagen, wir sind ja im Moment sehr glücklich, dass wir sowohl ähm, in Österreich als auch in Deutschland ähm, so ein paar Kunden haben. Ähm, allerdings muss man sagen, da gibt es ja auch so ein paar ja, so ein paar Feinheiten, so ein paar Unterschiede im Endeffekt dann. Also ob das die Menschen sind, die hinten dran stehen oder auch von der, ähm, die auch von der Struktur, auch von der Gesetzeslage zum Teil. Ähm, Lass dich lässt der Inhalt des Buches sowohl in Österreich als auch in Deutschland umsetzen oder gibt es da irgendwo Punkte, wo du sagst, okay, ähm, nee, eigentlich ist das eher ein Werk, was jetzt nur, zum Beispiel nur für Österreich da ist?
1: Nee, es ist ganz klar, <lacht> ist ganz klar von der... Von der ähm Form und vom Inhalt so gedacht, dass es sowohl für den Deutschen als auch für den österreichischen Markt kompatibel ist und, und funktioniert. Es sind auch halt die Lösungen, die drinnen empfohlen, sind in, in beiden Ländern verfügbar. Der Hintergrund ist, ist ganz trivial. Wir stehen vor exakt den gleichen Herausforderungen. Mhm. Wir haben alle die gleichen Treiber, die uns vorantreiben in den, in den Kanzleien. Das ist in Österreich gleich wie in, in Deutschland. Wir haben sogar in Österreich tatsächlich den Vorteil, dass wir dadurch, dass das Thema E-Governance bei uns etwas intensiver und etwas frühzeitiger begonnen hat, ähm, da einen Schritt vorn sind. Mhm. Das bestätigen ja die, die, die äh, Kollegen aus Nürnberg immer wieder, wir haben da eine gewisse Expertise, wir haben eine gewisse Vorreiterrolle, die wir, die wir an der Stelle jetzt einnehmen und diese Erfahrungen dürfen wir gerne in den, in den deutschen Markt mitnehmen und immer wieder äh, auch erzählen, dass es auch funktioniert. Dass das mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung nicht irgendwas ist, was die die, die wilden Steuerberater da in Deutschland machen, die es sich auf die Fahnen mhm. geheftet haben, äh, sondern dass es für den Mittelstand im Steuer, in der Steuerberatungsbranche essentiell ist, sich auf diese, auf diese Themenstellungen vorzubereiten. Und wir haben halt drei so essentielle Grundfaktoren, Das braucht. Das eine ist das, das Verständnis, das Mindset, dass diese Veränderung kommt. Das kennen wir uns jetzt nicht. Das ist so wie mit in dem Internet. Das geht auch nicht mehr weg. Das, das, die Smartphones wird abbleiben. Es wird nur intensiver werden, wenn die Devices irgendwann verschwinden und die Implantate kommen. Aber das ist noch ein anderes Kapitel. <lacht> ähm, aber ähm, wir, wir kriegen das Thema jetzt nicht weg. Also wir können jetzt nicht irgendwie so, so, so weiter buchen wie zuvor mit, mit irgendwelchen analogen Pendelordner, weil das wird uns nicht treffen. Nein, das wird uns treffen, es wird kommen und das werden viele Jahre nicht schaffen. Also ähm, das ist eines der, der großen Punkte, wo man sagen, da ist Deutschland und Österreich ident, weil das Thema Digitalisierung und Automatisierung in seiner äh, Leistungserstellung nicht, nicht berücksichtigt in den nächsten Jahren. Der wird es irgendwann einfach auch wirtschaftlich nicht mehr schaffen. Der wird mhm. keine Mitarbeiter mehr finden, der wird keine Kunden mehr finden und der wird irgendwann äh, seine Daseinsberechtigung verlieren.
0: Mhm. Okay, also ähm, ja muss man sagen ähm, es wäre auch mein Eindruck jetzt gewesen es war natürlich ein bisschen provokant gefragt, aber ähm, selbst wenn ich kein, keine Kanzlei besitze und kein Kanzleienhaber bin, aber ähm, da muss man schon sagen also so die der Aufbau und die einzelnen Facetten aus dem Buch raus die einzelnen Kapitel ähm, sind natürlich sehr wahrscheinlich halt in, in, in allen in allen Belangen für eine Steuerkanzlei vollkommen egal wo aber halt entsprechend umsetzbar dann. Ja, also in meinen Augen wirklich ein sehr interessanter ähm, Input von dir, sehr spannende Informationen zu dem Thema. Ähm, das Buch würden wir sehr gerne einmal in den Show Notes, das heißt ähm, in dem quasi unter dieser Folge ähm, einmal verlinken. Wer das gerne bestellen möchte, einfach auf den Link klicken und ähm, ja, dann kann man sich da einmal ähm, durchklicken und dann im Endeffekt auch bestellen. Von meiner Seite aus eine ganz klare Empfehlung an der Stelle. Ja. Lieber Stefan, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, zunächst halt, was du früher gemacht hast, beziehungsweise wie der Weg in den letzten Jahren bei dir gegangen ist, bis jetzt zum Buch. Was soll denn noch kommen bei dir? Was sind denn noch deine beruflichen Ziele und deine, deine Aussichten in der Zukunft?
1: Die, mal, das Buch war jetzt so, so ein Milestone, der, der, der natürlich spannend und, und wichtig war für mich, aber... Das ist ja erst der Beginn der Reise. Also, mein Ziel ist es schon, dass man mit diesen Botschaften und mit dieser, mit dieser Anleitung, wie es denn geht, äh, gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk tatsächlich viel mehr Kanzleien dabei helfen können, äh, diese digitale Transformation erfolgreich zu bewältigen. Weil wir sehen äh, tagtäglich, dass es dazu führt, dass Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind, mhm. dass Mitarbeiter äh, selbstbewusst und voller, voller Enthusiasmus davon berichten, dass sie heute das Rechnungswesen von Unternehmen organisieren und unterstützen bei den, bei den, bei den äh, wildesten technischen Abwicklungen. das ist ein Riesenschritt. Und es macht das Leben in Kanzleien leichter. Und wenn das Leben in, in Kanzleien leichter gemacht wird, strahlt es auf hunderte äh, von, von Mandanten ab. Und ich glaube, ähm, wir beginnen jetzt erst, gerade das Thema Digitalisierung, Automatisierung, ist ja gerade, in, gerade im deutschsprachigen Raum so, haben wir jetzt am Starten. Mhm. Das muss jetzt in der Branche so richtig rund gehen und das wird die nächsten Jahre noch, noch, noch äh, richtig, richtig zur Sache gehen. Und da möchte ich meinen Beitrag leisten. Ich glaube, es braucht Hilfe, es braucht Unterstützung, es braucht Coaches und Trainer, die helfen. Das ist bei jeder, das ist bei jeder Sportart so, äh, wo man sagt, brauchen wir Im beruflichen Kontext Ist das für viele immer so, ja, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht? Doch, also so gut wie jede Kanzlei, die heute irgendwie ihr... ihr ihre Ziele aktiv verfolgt, die haben sie irgendwann Unterstützung geholt und äh, da möchte ich meinen mein, mein Beitrag leisten und nur ganz vielen Kanzleien dabei helfen, ihre Traumkanzlei zu bauen und, und, und ihre Träume so ein Stück weit zu verwirklichen.
0: Super, also dafür auf jeden Fall von unserer Seite aus viel, viel Erfolg und viel, viel Glück bei dieser Geschichte. Ähm, ist, denke ich, ein sehr, ähm, ja, sehr interessantes Ziel und dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und ähm, bin sicher, dass du da auf einem sehr, sehr guten Weg bist. Ja, lieber Stefan, wir kommen zum Ende unserer unserer Folge. Ich möchte mich nochmal sehr bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns da ähm, ja, Rede und Antwort zu stehen, wie man so schön sagt. Ähm, wie gesagt, denke, dass das wirklich halt ähm, für, für sehr viel ja zum einen Klarheit gesorgt hat, ähm, zum anderen aber auch halt sehr viel Denkanstoß gegeben hat und dafür auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit und bin sicher, dass wir uns an anderer Stelle nochmal wiedersehen werden.
1: Danke, danke, Marcel. Danke für die Einladung. Es ist mir ein echtes Fest. Ich hoffe, ihr könnt für deine Hörer jetzt einen, einen Beitrag leisten, der ein bisschen hilft. Ähm, es ist nie zu spät anzufangen. Einfach drauf loslegen. Schaut, dass das Mindset sicherstörst, schaut, dass Kapazitäten im Haus sicherstörst und als dritten Schritt kommt es ins Tun. Es sind oft wirklich nur die kleinen Schritte, ähm, die man kontinuierlich verfolgen muss, aber es sind die kleinen Schritte, die letzten Endes dann den Unterschied machen. Das kann ich, kann ich nur. Vielen das Dank.
0: Kann. Bis dahin. Danke dir.